0: Música, deportes, noticias y entrevistas. El programa de mayor crecimiento de la isla mía. ¡Me gusta! ¡Nación Celta!
1: Por Zeta 93.
0: Y show! Nación Celta. Nuestra Zeta tierra, nuestra naturaleza y nuestros valores. Este es tu nación. ¡Ah! Hay de exclusivas brindándote información que verdaderamente está.
2: Arranca Nación Z A través de Z93 En San Juan 93.7 En Ponce 93.3 En Mayagüez 97.5 Y usted nos disfruta A través de todas las plataformas sociales Porque somos la plataforma más poderosa Búsquenos a través de la aplicación La Música Y de igual forma búsquenos en Facebook Dele seguir y dele share Yo lo voy a hacer ahora mismo Cuando entre a saludar a quienes allí se conecten. Así que muy buenos días Jorge Suárez, muy buenos días Eddie López.
3: Buenos días, buenos días. Buenos días Saudi, buenos días Eddie, buenos días Puerto Rico gracias por estar conectados con nosotros una nueva mañana de mucha información donde analizaremos lo que ha ocurrido en las pasadas horas en y fuera de Puerto Rico gracias por hacernos el programa de la radio puertorriqueña, un privilegio para nosotros. Contar con ustedes y de igual forma invitarlos a que visiten nuestro podcast en la aplicación La Música y disfruten del contenido y el análisis que bien preparamos y y brindamos todos los días para ustedes aquí en Nación Z. Buenos días, Eddie. Buenos
0: días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos, Buenos días, días a todos señor. los amigos que nos sintonizan dentro y fuera del país. Un privilegio estar con ustedes en una nueva mañana llena de información, de noticias, pero sobre todo de mucho, mucho análisis. Martes, 7 de junio del año 2022. Presto y dispuesto para llevarle a ustedes las informaciones, Saudi Rivera.
2: Ahí está, estamos. Mira que yo cándalo. estoy. Mira, tengo dos cosas que decir muy importantes, Jorge: que tienes el live vip afuera. Sí, y que, ya que, ya me yo, que ya yo me conecté <risas> al Facebook de Nación Z. Estoy saludando. Espérate un momento, buen día. Eh, miren esto, esto tiene que pasar así, señores, porque si usted no se conecta al Facebook, está más atrás que el último. Yo no necesito a esa gente bien adelante. Buen día, gracias a todos. Aquí estamos, ya nos ahí fuimos. Está, ahí está. Vamos allá. Muchas cosas pasando, hablábamos fuera del aire, lo que nos estábamos preparando, de que uno se levanta contento, uno dice, vamos para adelante, y a la vez que uno empieza a buscar, ¿verdad?, la, la, la información que trasciende, uno empieza a buscar los balances emocionales. Uno dice, a ver, dame dame dos buenas, dame dos regulares. balances qué? Balances emocionales. ¿Qué pues buscando estabilidad, Existe. eso es. Tratamos, ¿entiendes? Tratamos. Pero señores, hay muchas cosas importantes que usted merece estar al tanto y, y, y saber hacia dónde vamos, Jorge, pero hoy, ¿quiénes nos acompañan?
3: De entrada va a estar con nosotros el portavoz del Partido Independentista puertorriqueño en la Cámara de Representantes, Denis Márquez. Óigame, querellas radicadas, presupuesto presentado, cierre de sesión... Asuntos de estatus, no da para hablar con Denis que tantos temas que hay que discutir en el país, pero va a estar con nosotros, así que vamos a tener una conversación bastante interesante con él.
2: Eso es así, quién más nos acompaña? ¿eh? En
0: nuestro panel de Féminas, como todos los martes, va a estar la licenciada Rosa Seguí y la senadora por San Juan, Niza Morán. Vamos a hablar... De varios aspectos, a ver cómo, por dónde, por dónde va la cosa con esto de las vistas congresionales que se dieron en el fin de semana. ¿Cuál va a ser la consecuencia ulterior de todo lo que allí se conversó?
2: Así mismo es, y hablamos con el director ejecutivo del Corte 3 Manuel Lavo, y ustedes saben que esa es una oficina sumamente importante. De ahí parte mucho, mucha distribución de dinero para los alcaldes, para, para todo el país, y queremos saber hacia dónde vamos. ¿Cómo vamos? con esa distribución de dinero y de frente al país con el licenciado Leo Aldrich ayer no pude hablar con Leo no pude estar con, con Jennifer González me lo perdí, estuve en una reunión pero eh, sé que estuvo buenísima Ya estamos de regreso en Nación Z señores, vamos, vamos a, más adelante compañeros a seguir desglosando todo lo que está pasando en, en asuntos de país, con, de acuerdo y basados en, la, en las últimas portadas, pero hay que hablar de una situación que a todos nos sorprende a estas alturas, y es los famosos o mal, o, 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 o los llamados toldos azules. Eh, ¿Todavía existen? ¿Y por qué existen? ¿Y cómo viven las personas bajo un techo azul? Eh, vamos a hablar inmediatamente con Carmen Villanueva Castro, que ya está con nosotros desde cualquier parcela del país.
1: Buenos días, Carmen. Muy buenos días, Saudi, y buenos días a los compañeros que están contigo. este A veces hablamos tanto de, la, de tantas situaciones en el país y a veces uno se pregunta y se cuestiona la inversión tan grande y yo me lo cuestiono y me lo vuelvo a cuestionar y a lo mejor ya me, se cansa la gente de escuchar por la línea cuántas veces yo repito cuánto nosotros pagamos en funcionarios públicos que, que no sé, que vamos a hacer? Porque cuando uno tiene una empresa, tú que eres empresaria, lo que buscas es el rendimiento, ¿verdad? Claro. Y entonces pues debemos mirar que todo lo que pasa en el país tenga eficiencia y rendimiento. Así que eh, nos avergüenza el que tengamos que presentar que al día de hoy tengamos comunidades con personas viviendo con tordos, ¿verdad?, que todavía a cinco años de los huracanes Irma y María estemos sufriendo. De Conmigo me acompaña una de las compañeras de lucha, ¿verdad?, Sonia Martínez de la comunidad Villa del Carmen en Loiza, que tiene una voz de molestia, pero así me gusta la gente con coraje de reafirmar, ¿verdad?, que eh, se vive con dignidad. Así que, nada, Sonia. Buenos días. Buen día, Sonia. Muy buenos días. Así que vi buenos por ahí lo que, lo que no ha pasado en tu comunidad y las comunidades cercanas y vecinas de la tuya.
2: ¿Qué está pasando, Sonia? Cuéntanos. Buen día.
4: Muy buenos días. Yo tengo 27 familias todavía con tordo. Y el gobernador dice que estamos preparados en Puerto Rico comunidades Eloisa no están preparados. Y he luchado para que llegue a la comunidad, para que él vea todas esas familias que están con toldo Y el secretario de vivienda también. Y ellos saben que estas tres comunidades necesitan ayuda. Si no necesitaran ayuda, nosotros no los estuviéramos tirando a la prensa. Y tenemos personas que tienen cáncer, que están viviendo, en casas que tienen tordo y muchos niños. Y yo lo que pido que el gobernador llegue o mande a su agencia a que quiera a las comunidades de Puerto Rico, porque lo que vivimos somos seres humanos. Que ya él se pare de ese escritorio y no esté metiéndole embuste a la gente que está yendo a las comunidades a ver las necesidades. Porque el secretario de vivienda lo que hace es ganándose un sueldo. Y no está viendo lo que está pasando en las comunidades. Te pregunto, Sonia,
1: eh, dijiste que eran 27 familias. ¿Cómo se desglosan esas familias? ¿Son personas adultos mayores,
4: familias mayores, enteras? Mayores y familias enteras que tienen niños pequeños. Y tienen niños pequeños.
1: Y, y que tú sepas, adicional a ti, ¿Quién ha eh, presentado a las agencias esta situación? ¿También la
4: alcaldesa, otras otras organizaciones que no. están en Loíza? No, la única líder comunitaria que se atreve a tirar todo el medio es Sonia Martini, que no le tiene miedo a nadie. Saudi, alguna pregunta? Sí, sí estoy estoy acá
2: evaluando lo que estamos hablando, ¿verdad? Son 27 familias específicamente en Loíza. ¿Cuáles son estos sectores, estas comunidades exactamente?
4: Mira, del Carmen... Pompeya
2: y Sector La 23 Ok, Sector La 23 Entonces, ¿cómo ¿cómo, cómo, cómo viven estas personas? Cuéntame, Sonia ¿cómo viven ellos allí? ¿Cuál es, son, ¿Cuál es la realidad bajo un techo azul a estas alturas?
4: A estas alturas todas esas personas están llorando porque tienen miedo que ya llegó la temporada de huracanes y vuelvan a perder lo poquito que tienen
2: ellos han hecho todas las peticiones, los reclamos a las agencias pertinentes, cumplen con toda la documentación que se exige, eh, ¿tienen sí. títulos de propiedad?
4: Sí, tienen títulos de propiedad.
2: Ok, pues definitivamente basado en que en que así es, ¿verdad? Tenemos que convocar a las agencias pertinentes que hagan lo justo, hagan lo, 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 que, lo meritorio, lo que necesitan veintisiete no, sí, familias y quería inoisa. y
1: quería y quería aclarar uh -huh. eh, lo del título de propiedad fue luchado eh, verdad este por organizaciones porque eso no estaba en reglamento uh -huh. de tema este se lo impusieron a puerto rico como muchas cosas que se imponen uh -huh. eh, solamente a nuestro territorio pero no se le impone a otra jurisdicciones en Estados Unidos. Y eso pues se ganó de que se, de aquellas personas que no tenían título de propiedad, pero sí puedan evidenciar con cualquier documento, ¿no? un documento que se creó en Puerto Rico, este, que son dueños de la propiedad, eh, de la estructura, eso es suficiente para para darles eh, ¿verdad? los beneficios para mejorar sus hogares. Así que eso no puede ser la excusa para, para trabajar esto. Además... Debe existir en Puerto Rico un fondo de emergencia, aquella gente que no cualifiquen para una cosa, hello, debe haber otra alternativa, yo no sé qué nos pasa, que estamos mirando más que para un lado, pero ¿dónde están los fondos locales este, para trabajar estos asuntos?
4: Hay
2: 27 familias esperando en Loíza ser atendidas, definitivamente que, que se volteen a mirar hasta allá, es inconcebible, ¿verdad? Que todavía se hable de los, de los toldos azules y que se hable de que ya estamos listos para enfrentar la temporada, eso no es cierto eso no es real, y es una muestra eh, eh, de, de cómo es que estamos verdad enfrentando y viviendo situaciones eh, en diferentes áreas de, del país, estas son comunidades eh, que merecen ser atendidas. Así que yo le agradezco tanto a Sonia Martínez, obviamente, como a ti, Carmen, por traernos a la palestra pública el tema y que ojalá estén escuchando eh, las agencias pertinentes para dar esa visita tan importante a estas comunidades. Así que gracias a ambas por estar con nosotros acá en Nación Z. Esta es
1: su gracias casa. Gracias a ti. Gracias a ti gracias, y gracias por poner ese sentimiento de eh, que esperamos como boricua. Eh, preocupada por las por las acciones, las inacciones, inacciones. de nuestro sistema gubernamental. Gracias. Así
2: mismo es. Gracias a ambas. Que tengan lindo día. día. Señores, escuchamos esto y a uno se le paran los pelos porque uno dice, wow, estas cosas todavía pasan y con tanta fluidez de dinero, pero no es la fluidez, es la lentitud del dinero. Eso lo vamos a discutir y al regreso de la pausa porque, chavo ay señores, ¿qué por ciento se está utilizando? ¿Cómo se está manejando? Se va a sorprender. Solo aquí en Nación Z es que usted se entera. Venimos más adelante con el análisis del día. Y de igual forma llega Denis Márquez. Estoy mucho más.
5: Soy una mujer de acero. ¿Cómo?
2: que es que soy una mujer de acero, exactamente, eso sea, somos puso todas achero pa eso fue chero para mí, para todas las mujeres puertorriqueñas que sintonizan día a día Nación Z a través de Z93, la emisora oficial del Día Nacional de la Salsa este próximo domingo. Óigame, eh, muchas cosas pasando, Eddie. Yo no puedo creer esto que están vendiendo el lago ¿Cuál? Vamos al análisis del día. Vamos al análisis del día que estás muy bien acompañado. Cuéntanos de eso y más, ¿de qué se trata?
0: Muchas gracias, Saudi. En la mañana de hoy está en nuestro panel de análisis la ex candidata por el movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada Rosa Seguía, quien prontamente le damos la bienvenida. Buenos días.
6: Buenos días, Eddie. Buenos días, Saudi, a todas las personas que están sintonizando.
0: Y está la senadora por San Juan, la amiga Nitsa Morán. Buenos días, senadora. Buenos
5: días, Eddie. Siempre un placer para compartir con ustedes Nación Z.
0: Mira, tengo dos, dos temas bastante complejos, ¿verdad? Y es que trasciende desde el día, desde el de, día pasado acerca de la compra de o la puesta en venta más bien de un lago en el área de Toabaja que había sido objeto a su vez de una compra-venta por parte del municipio en el año 1993 hasta donde yo tenía entendido y lo que me habían enseñado en la escuela de derecho licenciada es que los bienes de dominio público no son susceptibles a enajenación ¿Qué puede haber pasado ahí? Comienzo con usted. Sí.
6: Sí, correcto, eh, son bienes de dominio público todos los cuerpos de agua eh, y pues lo, lo, lo que está trascendiendo además es que ha habido una inversión de millones de dólares de parte del municipio para el dragado y para ponerlo apto, eh, debido a que este lago coge todas las correntías de, de los lugares adyacentes así que eh, el pueblo verdad, Levitown sí, se, se movilizó el sábado y tuvo su protesta así que no están a favor de que, de que esto no le pertenezca al pueblo de Puerto Rico no están a favor de la venta eh, y lo que está haciendo la alcaldía es que está solicitando al Departamento de Justicia que lleve el recurso eh, para impugnar esta venta y para que se devuelva como un bien público. Así que creemos que eso es lo que debe suceder, ¿verdad? Yo creo que sí, Edith, estás correcto, no debería estar susceptible a venta y esto le pertenece al pueblo de Puerto Rico.
0: Senadora, aquí tienen que haber habido permisos de recursos naturales, una serie de amalgamas de otras disposiciones que tienen que ver con agencias de ley y orden. Eh, hemos visto en casos quizás que partes de las aceras o quizás eh, hasta calles se han podido trabajar en acuerdos de, de, de X tiempo, pero no para vendérselo a nadie, ni mucho menos que sea una reventa verdad de este tipo de, de, de facilidades. ¿Cómo lo ves
5: Sí, es claro verdad, que tenemos que aclarar que las agencias pertinentes como el Departamento de Recursos Naturales ya comenzó una investigación al respecto. El alcalde ha hecho lo propio con el Departamento de Justicia y me parece que en la Cámara también hay una resolución de investigación. Lo que sí resulta curioso ser es que a, estas, a estos tiempos vemos que la compañía PMI tiene el título de, de esta propiedad para poder hacer esta venta de 250 mil dólares. Así que tenemos que ir retroactivamente, ver cómo se dieron las facilidades, cómo ellos adquirieron ese título de propiedad, que sabemos que por ley, verdad, todos los cuerpos de agua le pertenecen al gobierno de Puerto Rico uh -huh. y de ahí partir para poder señalar y tener verdad causamiento de las personas responsables sobre esto. Más allá de eso debe de haber un sesidecista de la compañía eh, para evitar la venta, el lo que se investiga de cómo se adquirió la titularidad de un cuerpo o un bien que le pertenece al gobierno de Puerto Rico. Así que yo creo que las agencias de Puerto Rico están tomando cartas en el asunto. Hay que ver cómo resulta la investigación para entonces proceder si va a haber venta no va a haber venta, cómo se adquiere nuevamente ese cuerpo para el beneficio de todos los residentes del área de Levitán.
0: Es interesante porque de lo que usted, de lo que se desprende, de lo que usted muy bien dice en cuanto al título de propiedad y para lo que lo anuncian que se puede vender, incluye hasta el, el cuerpo de agua, o sea que no es solamente la orilla o, o las facilidades de marina, sino que también pudieran tener acceso o utilizar el agua que allí eh, ¿verdad? Eh, se, se mueve, este. pero veremos a ver dónde transcurre todo esto quería tocar con ustedes también las conversaciones que se dan en el fin de semana con la comisión o el Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal eh, evidentemente en el marco de lo que es el proyecto de estatus pero cómo esto esta visita particularmente adelanta asuntos de Puerto Rico. Comienzo con usted, senadora, de acuerdo a lo que allí se suscitó y lo que se dialogó. Más allá del proyecto de estatus, ¿cómo esto avanza cualquier tipo de negociación o de asuntos para Puerto Rico?
5: Bueno sí claro está, sabemos que tenemos este proyecto que se está viendo en la cámara, verdad, en la comisión de recursos naturales federales. Este, por primera vez Puerto Rico tiene una oportunidad de observar de que sí va a haber tres alternativas posiblemente es avalada porque sabemos que esto tiene que correr un, un trámite legislativo y lo que se dio allí que muchas de las personas no pensaban era que estos congresistas venían a reunirse y a irse sin embargo se dio ¿verdad? un conversatorio en el centro de convenciones que sabemos muy bien las partes que, que suscitaron un, unos, unos atercados que suscitaron allí de personas que a lo mejor no avalan la estabilidad que es la que está propuesta a ganar en este, en este, en este previsito si se da para noviembre de 2023 así que lo, de sus otras ocasiones si ha llegado a Puerto Rico la oportunidad de escuchar a todas las personas se escucharon todas las partes aquellas personas que quisieron entrar en la discusión en el centro de convenciones tuvieron que haber hecho un turno y una ponencia así que se escuchó a todo el mundo Esto no se trata de que somos estadistas, sino que todo el mundo tuvo la oportunidad de hacer su ponencia, ya sea para la independencia, ya sea para la libre asociación o para la estadidad. Lo que sucede es que a través de todos los plebiscitos de Puerto Rico la estadidad ha ganado rotundamente. Pues claro, la viabilidad en aquellos momentos, la expresión fue que estábamos todos a favor de la estadidad y la mayoría de los que fuimos allí fuimos los que estábamos allí representando la estadidad y la alternativa viable. porque Porque es la única que nos asegura la ciudadanía americana. Entonces, ha puesto entre estas mm. personas que verdad claro. ocultan la independencia para Puerto Rico y en este caso, este proyecto pone en juego lo que es la ciudadanía americana. Así que pues, el pueblo de Puerto Rico está viendo de que sí se está trabajando el estatus ¿verdad? de Puerto Rico en la Cámara Federal y vamos a ver qué suscita una vez que baje esto al floor, tengamos los votos en la Cámara y, subsecuentemente que lo va a suceder en el Senado de Federal.
0: Licenciada, la trascendencia y consecuencia de esto dialogado en el fin de semana en el comité ante el Comité de, de Recursos Naturales de la Cámara.
6: Ok, eso está por verse, pero en cuanto al proceso, eh, yo creo que algo positivo es el hecho de que todavía este este proyecto no se ha radicado y ya se está discutiendo ¿verdad? Uh -huh. pero esa discusión es insuficiente eh, yo traté de, de registrarme eh, y ya no había cupo así que sé que al igual que yo muchas personas se quedaron fuera y pues lo vimos en el, en el sentido de una protesta así que hay que continuar el diálogo creo que el anuncio no fue suficiente había que hacer campañas ¿verdad? para que más personas pudieran participar, espero que no haya una fecha de corte para someter los comentarios según el link que estaba dispuesto y algo también importante que hay que hacer es publicarlo en español. Una de las deficiencias que hubo, ¿verdad? Es que en Puerto Rico una mayoría de las personas habla español y ese documento todavía no está traducido. Esa, esas, esas molestias se le hicieron llegar a congresistas y aceptaron el error y entienden que es algo que tiene que cambiarse. Así que yo creo que el hecho de que estemos hablando eh, de opciones no territoriales y no coloniales, que sean vinculantes eh, y que sean por una mayoría, ¿verdad? Que lo que propone este, este borrador de proyecto es que sea por una mayoría, verdad, que vaya hasta segunda vuelta en caso de que no se obtenga una mayoría en la primera ronda eh, pues es positivo, pero tenemos que estar continuando vigilantes a ver cuán participativo va a ser este proceso y si se van a escuchar a, a todas las voces Hay
0: que ver si da tiempo también para darle finalidad y consecuencia a, a la discusión, este, que ciertamente ha tenido unos pasos bastante distintos y significativos en comparación con lo que se ha hecho anteriormente. Agradecido de ambas por estar disponible para nosotros, hablaremos la próxima semana.
6: Encantada de estar con ustedes.
2: Eso levantando el país, una de las secciones favoritas porque eso es lo que queremos todos, pretendemos todos echar para adelante a, a nuestra isla hermosa. Ya está con nosotros Jorge Dávila, pero que muy bien acompañado. Criollos ahí.
7: Buenos días, güey. Buenos, buenos días.
2: días
7: <risa> Oye, a, anoche, yo me enteré de algo. ¿De,
2: de qué tú te enteraste?
7: Ay, Vile, la verdad que esa está en toda. Claro. Tú fuiste madrina de los criollos. Pero ¿cómo yo he tirado esa primera
2: bola, un ¿Ah, ah, ah, lanzamiento. Me imagino. Cuasi perfecto. Mira, me querían filmar y todo. Se querían filmar. Me querían filmar. Pues mira, me que, mira que mira. las mujeres se
7: están quedando con el pero, deporte.
2: Claro. Yo le dije, Así mira, que... yo quisiera, pero. Me falta entrenar
7: más.
2: Y me dieron por lo menos larga vida para que entrenar. Ah, bueno,
7: pues yo me encargo de eso este año. Pues mira, hoy tenemos de invitado al señor Raúl Rodríguez. Ahí
2: está, Raúl. Raúl. Es, día.
7: Ra, Raúl es dueño de Droguería Betance, Ajá. de Luis Garratón y de los criollos de Cagua.
2: De María. Buenos
7: días, Raúl. Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Saludos. Eh, contento de estar aquí con ustedes. Qué
2: bueno, bienvenido.
7: Pues mira, eh, Raúl hace tantas cosas que me gustaría empezar por preguntarle ¿Cómo, cómo distribuyes tu tiempo?
3: Bueno eh, eh, Sí tenemos muchas cosas pero importante es ser sumamente organizado, tener buena gente con nosotros, ¿verdad? Eh, la gente que se rodea alrededor de uno pues que sean bien buenos y, y organizar bien las cosas yo creo que, que ese es el, el, el punto más importante y, y lógico si tienes buena gente alrededor tuyo pues, pues delegas mucho, así que eh, yo estoy bien contento con el grupo que, que, que siempre está eh, eh, conmigo. Bueno, eh, ha sido un empresario exitoso en Puerto Rico.
7: ¿Cuántos puertorriqueños tienen empleo
3: eh, allí en, en Droguería Betance y en Luis Garratón? Bueno, entre las empresas este, sobrepasamos los 500 empleados. Wow. Eh, aquí son 500 familias que nosotros de una u otra forma protegemos. Así que también bien contento con todos ellos porque el, el éxito de... De, de todos nosotros es porque ellos todos los días pues dan el esfuerzo para eso muy bien
2: Oye, qué interesante. Eh, eh, Raúl nos dice que se rodea de gente buena. Claro. Él tiene 500 personas buenas a su alrededor. Eso, así. eso es el éxito de cualquier empresa. Y mucha gente pues, no no, no no, enfatiza en eso, pero rodearse de gente buena, gente comprometida, es el éxito de cualquier empresa. Correcto. Raúl, ¿verdad que sí?
3: Eso es así. Solo, no, así. solo no se puede. Eh, eso es así. La mayoría de, la, de las actividades que nosotros hacemos que no tiene que ver con el trabajo diario, que es eh, ayuda a la comunidad, uh -huh. ellos están bien envueltos en, en todo lo que nosotros hacemos. Sí. Así que están bien comprometidos. Uh -huh. Y sobre todo lo que,
7: lo que hemos dicho aquí, o sea, para, para echar a Puerto Rico hacia adelante, para levantar el país, necesitamos empresarios uh -huh. locales, netamente puertorriqueños, que van a estar aquí no importa qué, y Raúl es un ejemplo de ello. Uh -huh. A Raúl yo lo conocí cuando, de forma voluntaria, eh, se dedicaba a echar hacia delante los niños en, en el deporte del béisbol, wow. en de las pequeñas ligas, allí en Borinquen Garden, ¿correcto? ¿Hace cuánto
3: fue eso, Raúl? No, 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 no tenemos que mencionarse. <risa> no hay que mencionarse. Ya va ahí, ya ¿no? va ahí. Ahora ahí
2: son, son los otros días. Son niños, todavía son
7: niños. Eso <risa> <risa> Todavía son hijos de hijos míos. <risa> Somos abuelos jóvenes. <risa> Exacto. Son niños,
2: se quedaron niños.
7: Pero, pero así fue que yo conocí a Raúl. Raúl, cuéntanos de esa experiencia, ¿verdad? Cuando empezaste en el béisbol de pequeñas ligas y hoy, pues... El, el dueño de, de la franquicia más exitosa del béisbol profesional en Puerto Rico, Los Críos de Caguas.
3: Bueno, a mí siempre me gustó el béisbol, el, el así que eh, tan pronto el hijo mío cumplió siete años, pues, pues me envolví en, en, en dirigirlo a él, en, en trabajar con él, y pues tuve la oportunidad de, de presidir la liga, la presidí como por seis, siete años, uh -huh. eh, y bien contento, tuvimos la oportunidad de, de crecer la liga desde más o menos 120 muchachos que habían, hasta sobre mil muchachos que tuvimos una vez. este uh -huh. Ya no, el bueno. hijo mío tenía 18 años, así que eh, el grupo, volvemos a lo mismo, el grupo que teníamos era un grupo bien bueno que todavía nos vemos eh, después de tantos años y, y no, no, nos recordamos de todos esos tiempos. Así que fue una experiencia bien bonita y tuvimos la oportunidad de... De, de no solamente enseñarles el béisbol sino enseñarles la importancia de la vida la importancia de del trabajo en equipo, la importancia de las amistades así que al día de hoy todavía veo a los muchachos y son como si fueran hijos míos
2: Raúl, yo tengo que, que preguntar, Jorge, eh, eso eran unos tiempos extraordinarios donde claro. papá y mamá tenían la certeza de que había gente en la comunidad que estaba trabajando y ayudando al desarrollo deportivo de sus hijos. Y todo el mundo está claro, donde hay deporte con gran probabilidad y mente sana y cuerpo sano. Eh, las cosas han cambiado mucho. Si buscamos las 20 excusas, no parecen 20, parecen 30 para justificar uh -huh. el que ya no se den muchas cosas. Pero hay una realidad. ¿Cómo está la actualidad? del mundo deportivo para para los niños, para, para para estas ligas menores, que son el principio del futuro deportivo de la isla. ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? bueno pero
3: la, la, eh, Yo diría que la competencia más grande de esto son las redes sociales, lo que, uh -huh. lo que significa, pues, uh -huh. el teléfono, que hoy en día los muchachos desde, desde una edad bien pequeña. Desde pues, que nacen, eh, sí. desde está, que nacen, está metido sí, está pelo, barriga, pero ¿no? eso no quiere decir que nosotros uh -huh. no sigamos en ese esfuerzo de de seguir trabajando para que estos uh -huh. muchachos sigan en el deporte eh, hay, hay muchas, hoy en día y más en el béisbol, hay muchas áreas en donde eh, tú puedes hacer, no solamente el estar metido en el béisbol profesional como jugador, sino nosotros tenemos una gama increíble de jugadores que, que trabajan como coach, trabajan como estadísticos en, en ligas mayores, así que eh, yo creo que podemos seguir trabajando fuerte para que ellos se envuelvan en, en, en lo que representa el deporte, el deporte que sea el
2: desee, el desee.
3: bueno, de las pequeñas ligas a ser el dueño de la franquicia más exitosa de béisbol
7: profesional en Puerto Rico, Los Criollos de Caguas.
2: Como se gozan esos parques, ¿eh?
7: Parches, ¿eh? Sí, ¡Ay, sí, Dios sí, mío! Sí. Y tenemos que buscar que la gente vuelva a ir a los parques. Mira, yo
2: no puedo irse. ¿sí? Me, me bebo como 20 cachajas frías ¿Cómo? allí. Yo y, y a veces no entiendo el juego, pero cuando me veo la gritería todo el mundo grita y allí en Caguas grita la gente, de ¿verdad? Son fanáticos.
7: Son fanáticos.
2: Yo me lo gozo igual.
7: Pues, Raúl, cuéntanos esa experiencia ahora, ¿verdad? Como dueño de Los Criollos de Caguas.
3: Bueno, la experiencia ha sido increíble. Eh, hemos tenido la oportunidad de ganar cinco campeonatos, dos series del Caribe. Eh, wow. Hemos estado envueltos con la liga, trabajando fuerte para eso mismo, para tratar de, de, de traer más gente al parque. En especial, tratar de que venga la familia completa o sea, y, y los muchachos jóvenes. Así que nos envolvemos mucho con las pequeñas ligas, con eh, los muchachos jóvenes. Y la experiencia es, es bien buena. Nosotros ver un muchacho que juega con nosotros y de momento verlos en las grandes ligas es, es, es cumplir pues un sueño de, de estos jóvenes. Así que es una satisfacción increíble. De hecho, este año los criollos van a tener el Día de las Pequeñas Ligas, ¿correcto? Eso es correcto. En diciembre vamos a tener un día que es el Día de las Pequeñas Ligas. De hecho, ellos mismos no van a tener juego ese día para que eh, lleguen al Parque de Cagua y esperamos un lleno total y lleno total con muchachos. Pues
7: Raúl, eh, me resta, el tiempo nos traiciona, me resta ¿verdad? felicitarte eh, por esa labor grande que haces, eh, no solamente con tus empresas, un empresario local exitoso sino también promoviendo el deporte en Puerto Rico, agradecido y mis felicitaciones
3: por, por lo que hace el día a día. Gracias, Ole y Saudi, gracias, gracias. siempre a las órdenes para estar aquí con ustedes. Mi respeto, Raúl
2: Rodríguez, de verdad, por lo que está haciendo. Muchas salud y bendiciones para que eso, eso no pare, para que siga haciendo cosas buenas y, y no, buenas. le aplauden, porque aplauden. Ah, no, aplauden, me... ay, ay, porque no ay, sabe ay. nada
7: yo digo algo pasó algo pasó y el en el juego mira pasó. cuando los criollos <ríe> tienen un horror no puede decir gol no Dios no lo no, hice me, no, 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 me, <ríe> me dijeron Ven acá para me
2: dijeron mira acaba que dé una vuelta no sé por qué llegué al estacionamiento después nunca más volví el juego a ver el juego pero la pasé brutal e allí se pasa rico el cagua por los criollos eso fue eso fue F fue un tiro de, de tres <ríe> mire Raúl eso es una broma yo yo voy a aprender, ¿ok? Yo no, no, voy a
7: aprender. Va a ir para el de los criollos. Este año, claro sí, que voy a estar aquí. Sí, 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 y sí,
2: así sí. como usted dijo, nosotros vamos con la familia entera. No, no, es sí. que se pasa espectacular, se come <ríe> rico, se bebe frío, se pasa bien. Así que apoyar no solamente los criollos de Cagua, a todos los parques. Hay claro, que inundar los parques de Puerto Rico claro, claro sí. y disfrutar del buen deporte.